0: stakeholder'ların en önemli bileziklerinden biridir test. Çünkü müthiş bir information içeriyor içinde. Almayı bakmayı bilirsen. Life is a test. Every human is a tester. Yani you need to know it diyorum yani. Bunu bilmeniz lazım. <gülüyor> Testersınız. İnkar etmeyin bunu. Hepimiz testers. O yüzden bununla yaşayalım. Bunu sevmeye bakalım. Bunu sevdiğimizde buradan inanılmaz bir bilgi aldığımızı göreceğiz diyorum.
1: UXM Podcast'e hoş geldiniz. Yeni bölümde Barış Sarı Aleoğlu ve Burcu'yla birlikteyiz. Bugün UX ve Test üzerine konuşacağız. Ee, konuğumu sizlerle tanıştırmadan önce ekipten e, Burcu da bugün benimle birlikte. Burcu hoş geldin.
2: Hoş bulduk, selamlar.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim, Ümit. Sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Ee, beni bugün yalnız bırakmadığı için teşekkür ederim ayrıca sana. Ben teşekkür ederim. Ee, konuğumuz... E, Barış Sarıalioğlu'na dönmek istiyorum. Ee, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ee, aslında e, bugün gel gelinen noktada tester U'ya kadar aslında Barış Sarıaloğlu kimdir? Ee, UX'e nasıl bulaşmıştır? Ee, yani yıllardır e, bu piyasada olduğunuzu ben biliyorum. Hatta e, yanlış hatırlamıyorsam ya 2014 ya da 2015 yılında e, sizden de bir Mobil e, kullanıcı deneyimi üzerine bir e, bir iki günlük bir e, sizin eğitiminize katılmıştım. Bayağı da keyifli ve güzel geçmişti. Teşekkür ederim. O açıdan da ben de güzel e, anılar bıraktığınızı söylemek isterim. E, biraz sizi e, tanımak istiyorum. E, biraz e, dinleyicilerimize kendinizden bahsedip daha sonra bu TesterU sürecine kadar olan e, kısımda nasıl bir kariyer süreci e, yaşadığınızı biraz bahseder misiniz?
0: Ee, öncelikle davet için teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için. Ee, kanalı inceleme fırsatım da oldu sizin davetinizden sonra son derece değerli içerikler var orayı da inceleyerek aslında bugün biraz daha kullanıcı deneyimi nasıl değerlendirilmeli nasıl test edilmeli kullanılabilirlik gibi bir konunun sanki o kanala güzel bir değer katacağını düşündüm dolayısıyla da karşılıklı olarak buna karar vermiş olduk tekrardan sağ olun ve ellerinize sağlık çok değerli bir iş yapıyorsunuz Hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim sağ olun. Benim bana gelince ben e, yazılım geliştirme kökenli e, birisiyim. E, i̇şte yani elektrik elektronik... E, Ottü'den mezun oldum bilgisayar opsiyonuyla, o, o, o mental modelle de yazılımcı olma e, sevdasıyla başladım e, kariyerime. kariyerin başlangıcı Infineon, e, bir yarı iletkenler üzerine çalışan, e, bir mikroelektronik üzerine çalışan bir firma Almanya'da orada başladı. Ee, yazılım e, departmanında ardından e, oradan e, Boeing e, Seattle e, işte biliyorsunuz uçak e, üreticisi e, bunun e, işte Mission Computer dedikleri kokpit e, içerisinde çalışan ve pilotlar tarafından kullanılan bir e, aslında gerçek zamanlı bir yazılım Gerçek zamanlı bir işletim sistemi üzerinde çalışan bir yazılım. Bunun çeşitli komponentlerinde görev aldım. Biraz testle tanışmalarım oralarda. Testin önemiyle, testin ne kadar kritik olduğuyla, mesela uçaktaki kullanılabilirliğin, o kabin içerisindeki kullanılabilirliğin ne kadar önemli olduğuyla falan böyle şeydi yoksa kafamızda işte yazılımı geliştiriyoruz hani biraz küçük dağları ben yarattım modeli fazla egolarla takılırken bir anda böyle hani tokat gibi geliyor bazı şeyler sizin düşündüğünüz gibi olmuyor kullanıcıyı mental modeliyle düşündüğünüz zaman çok daha farklı tasarımlar olması gerektiğini anlıyorsunuz o yüzden orada biraz bir aydınlanma Periyodu diyelim. Oradan Atina, Atina'da Siemens, Siemens işte Development and Innovations diye bir departmanı vardı orada. çeşitli e, telekomünikasyon alanında prototip ürünler geliştiren. Orada e, yine yazılım mühendisi olarak devam ettim. Sonra e, işte Almanya'da bir pozisyon oldu. Almanya'daki pozisyon e, bir compatibility laboratuvarı, yine işte Siemens Enterprise Communications, Nokia Siemens Networks, onların bir headquarter ortamı, birlikte bulundukları bir yer Münih. Yani Almanya'ya geri döndüm aslında bir süre sonra. Orada işte bu uyumluluk laboratuvarında fokus gruplar yapılıyordu, kullanıcılar davet ediliyordu. Üretilen ürünleri, kullanıcıların nasıl tepki verdikleri ölçülüyordu. Dolayısıyla benim için ciddi anlamda hani bu end user'lara Son kullanıcılara dokunduğum yer aslında orası, o yüzden ayrı onun için onun da bende ayrı bir yeri var. Siemens ayrı bir okul zaten içerideki süreçleri olsun, yapılanması olsun, kurumsallığı olsun, evet biraz böyle Alman disipliniyle belli şeyler belki fazla motomot gidiyor, hiyerarşik gidiyor ama yine de tabii büyük bir öğreti alanı yani bir kere kullanıcıyla o ana kadar kullanıcının kesini görmemişken bir anda karşında adam ve onunla çalışman gerekiyor Siemens macerası da böyleydi oradan sonra e, Huawei Huawei'de işte Hindistan deneyimi var e, Çin deneyimleri var ardından da e, yine bu, burada bu sefer biraz daha kalite odaklı e, kalite departmanı kalite ve test departmanı işte bir yandan yazılım yaşam döngüsü ee, olgunlukları işte ecail ecail dönüşümler ya yani o yıllarda tabii Türkiye'de daha yeniydi sonra işte bu e, dolaşmalardan sonra döndüm e, Türkiye'ye artık Türkiye'ye döndüğümde de Yapı Kredi Bankası'yla döndüm. Yapı Kredi Bankası'nda ben döndüğümde işte o 2009 seneleri falan o zamanlar dönüşümler vardı. Bir dönüşümde yazılım geliştirme metodolojilerinin işte merkezileşmesi çalışmaları vardı. O programı başındaki kişilerdendim diyelim oradaki şey gibi yani içeride in-house bir danışman modeliyle çalışıyordum. Bir yandan da bu işte görevler ayrılığı, yazılımcı, analist e, ve test uzmanları e, gibi bir kurguya gidildi. Dolayısıyla böyle bir test ekibi e, vardı yönettiğim. İlk başta işte 3-4 kişi olan sonra 40-50 kişiye kadar büyüttüğümüz bir ekip. Bu benim son beyaz yakalı versiyonum diyelim. E, bu deneyimden sonra da e, öncelikle... İşte sizlerin daha çok camiada UX Services olarak belki bildiği, onun yanında işte BA Works ve Keytorq gibi yazılım kalitesi, iş analizi ve kullanıcı deneyimi alanlarında çalışan firmada yönetici ortak olarak biraz da artık işte serbest meslek erbabı modeliyle masanın diğer tarafına geçip kurumlara artık hani işleri nasıl yapmaları gerektiği, yazılım geliştirme yaşam döngülerini, kullanıcı deneyimi süreçlerini nasıl oturtmaları gerektiği işlerlemiştir. Sizle de tanıştığımız yer e, muhtemelen işte orası. E, bu eğitimde hem eğitimlerle hem danışmanlıklarla bu süreç devam etti. Önemli kurumlarla çalıştık. E, firmaların büyümesine. Büyüme roadmapinde, yurtdışı açılım süreçlerinde önemli e, e, misyonlarım oldu diyelim. Orada önemli görevlerim vardı. Dolayısıyla da e, önemli başarılara imza atıldı orada. Son yaklaşık son 3 senedir de e, hani şey diyelim gençlik hayali olan e, markası da yıllar önce e, aslında alınmış olan ismi belli olan ama fırsatı e, oluşmamış olan testeryu ile artık hani farklı bir açılımdayız diyelim. Yine altında hem tasarım yaptığımız işte crop design diye bir markamız var. Dolayısıyla orada daha ziyade tasarım işlerine imza atıyoruz. Bugün konuşacağımız biraz daha assessment test tarafları ise yine adı üzerinde test Her tür ürünü hizmeti servisi test ettiğimiz ve raporladığımız bir yapılanma bir firma diyeyim. Böyle bir siz soru sormanız için biraz nefesleneyim ben de. Varsa bu arada özellikle Tabii. odaklanmak <gülüyor> isteyeceğiniz bir yer. Buyurun. Bu arada şey UX İstanbul'da aslında... E... Tabii ilk konferans Türkiye'deki bu anlamda. Daha sonra diğer konferans oldu. Bir konferans daha, bir oluşum daha oldu. Hemen paralelde... Bunların hepsi tabi sektör için değer. Yani böyle tatlı rekabetler de oldu. İşte o zaman user spots hala daha da UX var. Alive. Aynen UX Alive. Onlar da aslında bir nevi hem rakip hem de hani iyi rakipler aslında hem sektörü büyütür hem de size de çeki düzen verdirtir kendinize. O yüzden hani ben rekabette de hep böyle açık biriyim. Yani en rakip olan firmayla beraber oturup çalışılabilir. Ben bu mental modelde bir adamım. Yani sonuçta nasıl diyelim hani kaliteli olan zaten yukarıda kalır ya. Dolayısıyla hani Kendinize güveniyorsanız, çalışıyorsanız... ...günün sonunda hani rakipler faydadır. Tek olmamak lazım. Hiçbir alanda yalnız, yalnız. olmak kötü. Böyle çalışmalar oldu. Okey. Ben aslında
1: buraya kadar... ...bilmiyorum Burcu'nun sorusu var mı? Kesin vardır ama... ...benim aklıma direkt şey takıldı. Yani... ...bu Boeing'den bahsederken aslında... ...testlerin ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştiniz. <gülüyor> Tabii ki bu... ...kullanıcı deneyimi çerçevesindeki... ...o testlerde ama... Yani aslında baktığınızda belki konudan bağımsız olacak ama yine Boeing ile alakalı bir sensörün testindeki bir problem sebebiyle şu an bir modelinin ha. ciddi olarak böyle bir sabıkalı olduğunu biliyoruz. Ha. Ee, yani aslına baktığımızda testin ne kadar önemli olduğunu yani bu hangi alanı için olursa olsun İzliyoruz. ne kadar önemli olduğunu e, hayati olduğunu aslında gösteriyor. E, yani her ne kadar kullanıcı deneyimi tarafındaki o testler bu kadar hani şey gibi e, durmasa bile aslında e, bir müşteri kaybetmeye değer baktığınızda. Yani, e, be, yani tam buna karşılık geliyor olabilir. Sonuçta müşteri yoksa e, şirket de yok demektir. Bununla alakalı bu e, aslında e, konuyu evirmeye çalıştığımız yerde aslında UX ve testin e, aslında çok da böyle bilinmeyen yönlerini sizden hmm. böyle öğrenmek istiyoruz. Çok güzel. Ülcü senin eklemek istediğin bir şey var mı?
2: Ben şeyi merak ediyorum aslında TesterU UX kapsamında ne gibi hizmetler veriyor ve işte kullandığınız ediyorum. bir testçi havuzu ya da kullanıcı havuzunuz var mı? Hı -hı. O hani biraz daha işin mutfağında neler yapıyorsunuz onu merak ediyorum açıkçası.
0: Şimdi iki tane konu vardı birisi Ümit Bey'in mevzusu biri de sizin konunuz. Sırayla gitmem gerekirse Ümit Bey'in konusu işte şimdi uçakta evet testler çok önemli bir uçak bugün baktığınızda günümüz uçakları belki 15 yıllık bir teknolojiyle uçuyorlar havada. Biz onları son teknoloji zannediyoruz ama aslında işte bu Boeing özellikle mesela 737 serisi belki 30 yıllık bir teknoloji. Havada kullanılan şu anda mevcut da teknoloji. Yani güvenilirliğin, reliability'nin ne kadar önemli olduğunu anlayın buradan. Yani şu anda mevcut da şey gibi hani böyle bir ecail süreçle yönetelim alalım 2 haftalık sprintle uçağa bir şey ekleyelim continuous integration falan pek işlemiyor havacılık sektöründe. Bir yeni bir teknolojiyi belki 5 yıl 10 yıl test etmeniz lazım ve gerçekten güvenilir olduğunu anlamadan da o uçağın içerisindeki bir civatayı bile değiştirmeniz mümkün değil. O yüzden zaten hani uçaklar dünyadaki en reliable en güvenilir e, taşımacılık cihazları olarak araçları olarak adlediliyorlar. Sebebi bu. Ve bir uçaktaki bir kullanılabilirlik hatası da aslında ölümünüze sebebiyet verebilir. Yani dolayısıyla kullanılabilirlik dediğimiz kokpitteki herhangi bir kontrolün e, kullanılabilir olmaması ya da yani işte ease of use ya da işte understandable, learnable dediğimiz yani kolay anlaşılması, kolay opere edilmesi konularındaki bir zafiyet uçağı düşürtür size. O yüzden aslına bakarsanız kullanılabilirlik hatası da uçakta da yine fatal boyutlarda olur. Bu da önemli dediğiniz gibi sizin de. Aynı zamanda diğer taraftan ikinci soruya gelecek olursam. Şimdi tester you felsefesi şu bakın adı şuradan geliyor. Hani tester you size diyorum aslında tester diye tester sizsiniz diyorum. Böyle bir motto var benim e, ürettiğim bir şey diyelim hani atasözü olmasını şey yapıyoruz e, ümit ediyoruz gelecek nesillere şey diyorum ben life is a test every human is a tester diyorum. Yani hayat aslında bir testtir. Her insanda e, bir ölçekte testçidir aslında bakıldığında yani insanın genetik koduna işlenmiştir test yapmak, ne bileyim işte e, çayın demi oldu mu diye kontrol etmek, kapı kitlendi mi diye bakmak, e, ne bileyim işte su sıcak mı diye e, önceden bir parmağını daldırmak, e, yani e, hayat boyu sınavlara girmek, çıkmak yani zaten hayatın kendi test bizler de natürel yani şey gibi bu emme içgüdüsü gibi nasıl çocuklara emmeyi öğretmeyiz. Test de aslında insanın doğal kodu. O yüzden her insanda tescili diyorum. Hatta ta diyorum bu iş ilk test Ademle Havva'ya kadar gider diyorum. Yani işte cennette elmayı yemeyeceksiniz deniyor ya e, yukarıdaki öyle diyor e, onlar da ilk yani requirement bu first requirement diyebiliriz buna da dünyadaki e, dolayısıyla elmayı yemeyin yerseniz e, sıkıntı olur onlar da hani onu e, sağlamasını yapıyorlar e, yiyince ne olur diye e, ilk test pes ediyor yani böylece sonunda da cennetten dışarı çıkıyorlar <gülüyor> bakıldığında hakikaten de e, yani o zamandan beri e, testler önemli test temel felsefemiz de bu yani ürün ne olursa olsun hizmet ne olursa olsun bunu test etmek gerekir Biraz daha tabii ki yazılım odaklıyız. Bunu bilmek lazım. E, mottomuz bizim şu. Hani herkes zaten üretiyor. Üreten bir sürü insan var. Biz de test edelim diyoruz. Yani dolayısıyla bizim e, mottomuz şu. Yeryüzünde üretilen yazılımlar ve ürünler e, onu onları kullanan kullanıcılara hizmet edebilsin. İhtiyaçlarını görebilsin. Ve dünyada daha kaliteli yazılımların olduğu bir yer olsun dünya. Dolayısıyla bizde hani motivasyonumuz bu temel olarak diyebilirim daha felsefik bakış açısıyla. Harika. Peki e, yani müşterileriniz genelde
1: size e, nasıl geliyorlar? Yani sizden talepleri ne şekilde oluyor? E, siz müşterilerinizin aslında e, nereden itibaren sorunlarını çözmeye başlıyorsunuz? E, yaptığınız testler sonucunda o çıktıları nasıl verip ne yapmalı gerektiğiyle alakalı bir e, tabii ki bir rapor oluşturuyorsunuz ama biraz bunu detayına girebilir misiniz? Çünkü çok böyle alış alışıyla gelmiş bir şey hizmet hı hı. değil aslında baktığımızda. çok alışık olduğumuz bir hizmet değil. Hani sizi ve aslında testleri daha böyle iyi anlamak adına Aynı. biraz iç süreçlerinizden bahseder misiniz?
0: Yani Kaç kişiniz bu arada? Ondan da bahsedebiliriz. Şöyle henüz 30 ol, olamadık. Ee, olmak üzereyiz. Ee, 30 kişi. Yani dolayısıyla butik bir firmayız diyebiliriz bu, bu minvalde. Ha böyle yani yüzlerce kişi olma hedefimiz var mı diye sorarsanız öyle bir hedefimiz de yok. Amacımız hani biz e, test alanında no howu en yüksek firma olalım. bunun Bunu olmak için de hani firmanın büyüklüğünün binlerce kişi olmasına gerek yok. Hani know-how biraz elle tutulamayan bir şey. Dolayısıyla orada doğru kişileri barındırabilirsek ve bunları aramıza katabilirsek bu konuya gönül vermiş. Hani amacımız hem ülkede hem de internasyonel boyutta bu anlamda söz sahibi olmak. Bize firmalar çok değişik şekillerle geliyorlar. A tipi firma, ürünüm var, müşterim mutsuz. Ve ben bunu iyi bir ürün olmadığını biliyorum. Ya kısmi olarak tekrar tasarlayacağım ya da tamamen bunu çöpe atıp yenisini yapacağım diye gelen bir müşteri tipi var mesela. Ne yapalım? Yapacağımız şey belli. Test edeceğiz. Yani bu doktora gitmek gibi hani ağrım var beni düzelt. Ağrın var ama yani aspirin verip gönderemem seni. Öncelikle tahlil yapmam lazım doğru muyum? Yani MR'ı çekelim, tomografiyi alalım, işte röntgeni çekelim. Dolayısıyla neden, neden kaynaklanıyor? Bunun kök sebebini bulalım. Bizim temel motivasyonumuz bu. Yani iyileştirmeye giden, tekrar tasarıma giden yolda testin önemi çok büyük. Yani dolayısıyla çoğu firma bakıyorsunuz tasarım firması. Ama test uzuvları zayıf. Yani test yapamayan bir firma nasıl yeniden tasarlayacak? Bu bizim için büyük bir soru işareti. Dolayısıyla biz oradaki o test partisi olmaktan memnunuz. Yani insanlar şunu diyorlar bize. Hani işte tasarlayacak bir firma geldi. Bize bir takım skeçlerle geldiler. Ama yani bunun temeli neye oturmalı? Bunun temeli bir kere mevcuttaki acıyı net olarak görmeye. Bir de bir üründe Salt yanlışlar da yoktur bir yandan. Testler aynı zamanda testin iki perspektifi vardır. Bir, size ürünün zayıf yanlarını, iyileşmeye açık alanlarını gösterir. İki, ürünün güçlü yanlarını da gösterir size neleri iyi yaptığınızı da tespit edersiniz bu çalışmada eğer odaklanırsanız ki bunları yeniden tasarlama yolunda bunlardan feragat etmeyin diye iyi yaptığınız şeylerin farkında olun ve bunları bir sonraki tasarıma taşıyabilin diye yani temel olarak bize gelen ilk müşteri tipi bu farklı müşteri tipleri var biri de şey diyor bize içeride birileri lazım diyor böyle hani short term bir danışmanlık değil de diyor motivasyonumuz bize içeride sürekli bizle olacak ve bizim ürünlerimizi farklı perspektiflerle test edecek insanlar lazım diyor. Biz burada yine seçiciyiz yani. Açıkçası biz de müşteri seçtiğimizi söyleyeyim size. Yani böyle hakikaten bu işi e, disipliner bir şekilde yapmak isteyen firmalarla çalışıyoruz. O yüzden de yani böyle herkesle çalışalım motivasyonumuz yok. Öyle firmalar var e, biraz. Yani her yerde olalım, çok büyüyelim, e, sert eselim diyen. Biz biraz o anlamda seçiciyiz. Yani biz katma değer üretebilecekler, inanıyorsak, müşteri de onu almaya hazırsa orada var oluyoruz. Dolayısıyla bir müşteri tipi de bu. Yani bu anlamda insan kaynağı alıp e, o know-how'la birlikte bizden gelecek know-how'la e, işini çözmek isteyen bir grubu testi hiç bilmiyorum bize öğretin e, diyor. Süreçleri kurun, organizasyon modelini kurun. Dolayısıyla bize süreçleri, standartları, şablonları, tuğulları öğretin ve biz kendimiz balık tutabilelim. Yani gelip bize tutup balığı masamıza koymayın. Biz nasıl tutacağız onu bize gösterin diyen bir grup var. Dolayısıyla yani böyle çok farklı e, şekillerde bize geliyorlar diyelim özetle. Biz de hani memnuniyetle e, çalışmak istiyoruz tabii firmalarla. Peki, peki
1: şey sorayım yani genelde size bir dijital ürünle mi geliyorlar Aha. yoksa... Ürün olmak zorunda değil. değil yani organizasyondaki bir problem olabilir bir servis tasarımı problemi Bire olabilir şey. ya da aslında bir servis tasarımı vardır ama o insanlar bunun müşterileriniz yani bunun bir servis tasarımı adı altında olduğunu bilmiyor olabilirler. Çok güzel. Ee, bir süreçlerle alakalı bir problem olabilir yani genelde böyle aklınıza takılan
0: yani şöyle bir müşterin bile geldi dediğiniz bir şey var mı? Yani açıkçası şöyle bir gerçeklik var. Biz her şeyi test edebiliriz yani. Yani sonuç olarak bu Fiziksel bir ürün de olabilir, bu dijital bir ürün de olabilir, işte bir mobil uygulamada olabilir, bir desktop uygulaması da olabilir, ne bileyim bir e, abajur da olabilir, yani e, bir kapı kolu da olabilir. E, dediğiniz gibi bir hizmet ya da işte bir servis ya da bir e, firma içerisindeki bir süreç de olabilir. Yani dolayısıyla ya işte insan kaynakları sürecimizi iyileştireceğiz. E peki o zaman onu esas etmek lazım. Yani dolayısıyla ha, evet. Evet, bu demek değil ki ee, işte bir gün su satıcısı geliyor öbür gün bardak testi geliyor sonra mobil uygulama geliyor diyemem ee, daha ziyade müşteriler dijital platformlardan geliyor yani malum bu diğer taraflarda bu know-how'lar tam oturmadı doğru muyum? Yani şimdi inşaat sektörü ecail çalışıyor diyebilir misiniz? Bu, bu sektörler e, biraz daha doğru muyum ya da işte ziraat, e, tarım sektöründe işte ne bileyim DevOps falan e, ya da işte Design Thinking in işte e, Tarım e, Kredi Kooperatifi falan. Yani dolayısıyla oralarda farklı sektörlerde çok e, bu aydınlanmalar yok ya e, biraz geriden geliyorlar. O yüzden öncüler daha ziyade dijitalciler tabii. O e, onu bilmek lazım ama mottomuz bizim herkese de yayalım yani gittiğimiz her yerde de bunu konuşmaya çalışıyoruz o yüzden.
2: Ben şeyi merak ediyorum şimdi bu ürünü bir test edin düzeltin diye size geldiklerinde portfolyonuzda çok farklı çeşitlerde de testler var aslında. Hani bizim de çok hakim olmadığımız işte yazılım alanında ya da kalite testleri gibi şeyler bir de bunun yanında kullanıcı deneyimiyle ilgili yaptığınız testler var. Burada önceliklendirme nasıl oluyor yani kullan, yani müşteriniz mi sizden talep ediyor yoksa siz mi diyorsunuz sizin bu bu testlere ihtiyacınız var Orada nasıl bir planlama yapıyorsunuz?
0: Ya aslında yani briefingde bu kendini belli ediyor. Yani şimdi örnek verelim yani bir su ısıtıcısı bize teste geldiyse bu muhtemelen... Hani fonksiyonel bir test değildir yani. Ha işte atıyorum termostatı çalışıyor mu diye buna bakmıyoruzdur biz. Dolayısıyla da burada geldiği şey şudur. Ha kullanıcılarımız bizim su sızıcısından memnun değiller. Neden değillerdir? İşte muhtemelen büyük oranda ya oradaki bir kontrol ya makina'nın fiziksel tasarımı işte ya bir takım süreler belli işleri belli görevleri taskları yapma süreleri gibi şeylerde vardır sıkıntı. Yani dolayısıyla aslında briefingle bu anlaşılıyor. Yani dijital ortamda çok geniş bir profil var. Yani adam şuna da gelebilir. Benim ürünümün performansı diyor kimisi. Kimisi güvenlik tarafındaki açıklarımız diyor. Kimisi işte sürdürülebilirlik diyor. Hı hı. Kimisi taşınabilirlik diyor. Kimisi fonksiyonelit diyor. Yani yazılım dünyasındaki Derinliği çok daha fazla bizim adımıza ama iş son kullanıcının kullandığı işte bir fiziksel ürüne falan gelince genelde orada yani atıyorum sizin bardağınız mukavemeti iyi mi testi yapmıyoruz yani atınca kırılıyor mu diye işte hani o bardak aerodinamik olarak ergonomi anlamında kullanılabilirlik ergonomisi anlamında doğru bir tasarım mı diye biraz daha bakıyoruz biraz aslında bunu ürün belirliyor hangi tip test yapacağımızı bizim.
2: Han.biz biz biraz daha kullanıcı deneyimi e, konusunu da merak ettiğimiz için e, size böyle tabii. bir problem geldiğinde orada e, heuristik bir değerlendirme mi yapıyorsunuz yoksa daha çok e, o işte ürünün kullanıcı kitlesine ulaşıp işte mesela bir su ısıtıcısıysa mesela e, onun kullanıcı kitlesine ulaşıp o şekilde mi belirlemeye çalışıyorsunuz? Nasıl bir yol izliyorsunuz orada?
0: Güzel. Şimdi şimdi bu konuyu bir kere şöyle netleştirelim. Test e eğer konu, e yapılacak her tür test bir diğer testin yerine değil de yanına konmalı diye bir felsefe vardır. Yani örnek verelim, kullanıcı deneyimi testi yapacaksak, işte bu hüristik dediğimiz expert gözüyle bir ürünün test edilmesi yani kullanılabilirlik esaslarını ve standartlarına aşina olan bir e, insan grubu tarafından ürünün test edilmesi e, bir test aktivitesi biraz daha hani e, quick and dirty diyelim adına yani ben bir kullanılabilirlik uzmanı olarak kendi çapımda işte 20 yıla yakın bir tecrübe var. İki master yaptım. Bir de doktoram var. Bir de yarım bırakmıştım falan. Fena değil yani. Bir yandan da çalıştığım firmalara bakarsak bu konuda da çok kafa yormuş biriyim. Biraz bir nevi ekspertim diyebilirim ben buna. Ama yine de oradaki son kullanıcı değilim ben. Yani o ürünün işte o su ısıtıcısını ben kullanmıyorum yani atıyorum işte hamur teknesi falan ne bileyim yani aklınıza gelecek her tür farklı ürün dolayısıyla ne kadar biz expert görüşü de versek günün sonunda hani onun oturduğu bir yer var o yüzden. E deneyime dayalı olarak bu işte biraz daha rules of thumb dediğimiz genel kurallar, kaideler ve standartlara göre de yapıyoruz testi. Kullanıcı kitleleriyle, işte odak gruplarla, birebir interview'larla, session'larla, direkt son kullanıcısıyla, ürünün gerçek kullanıcılarıyla da yapıyoruz ve bence her ikisi de yapılmalı. İkisi birbirinin tamamlayıcısıdır diye düşünüyorum. Evet, bir kullanıcı size şunu demez yani. Ya işte buradaki mavi text doğru değil. Ya da işte bir ekranda 3'ten farklı işte font size olmamalı gibi. Yani işte burada işte material design yerine şunu kullansam diyecek hali yok. Buraya uymuyor demeyecektir. O daha ziyade intüitif duygularını söylüyor size. Nasıl kullandığını gözlemliyorsunuz. Siz de oradaki standartları ve guideline'lar tarafını tamamlıyorsunuz. O yüzden birbirini tamamlayan iki aktivite diye düşünüyorum. Firmalar genelde birini seçme Modundalar maalesef hala daha ülkede bu e, bilgiler tam yerleşmedi hani hemen bir test yapalım modunda herkes ve en ucuza nasıl e, yaparız bunu en hızlı nasıl yaparız biraz buna kafa yorur haldeler halbuki bunlar birbirini tamamlayan unsurlar biri eksik olduğunda bir şeyler eksik oluyor. Özetle hani her ikisi de diyelim.
2: Ben müşterilerin böyle hani size bir test talebiyle geldiğinde kullanıcı deneyimine nasıl baktıklarını da aslında merak ediyordum. Biraz girdiniz o konuya da. Hani gerçekten gitgide popülerleşmeye başladı bu durum ama gerçekten bize şunu bir... Test edin diye mi geliyorlar? Yoksa hani e, bunun kullanıcı deneyimini evet. iyileştirmek istiyoruz. Hani burada doğru metodolojiyi siz seçin ve o şekilde ilerleyin gibi mi geliyorlar? E, bir yandan hani çok fazla software testing ağırlıklı da gittiğiniz için acaba aa, kullanıcı deneyimi de mi varmış? Hani ne gerek var şeyin ne miler? Merak ediyorum açıkçası nasıl yaklaşıyorlar diye.
0: Şimdi e, yine e, boyutlu bir soru bu da. Yani şöyle e, özetleyelim e, direk ne istediğini bilen e, firmalar da var yani direkman adresli bir şekilde geliyor ürünün bu şu kadar zamandır e, canlıda duruyor bu ürün bu kadar kullanıcısı var böyle anketler yaptık belli oranda mutsuzluğu hissettik. Dolayısıyla da bunda bir takım revizelere gideceğiz. Kullanılabilirlik problemlerimiz olduğunu biliyoruz biz. Lütfen bununla ilgili bir test yapar mısınız bize? Bunu bir bilir kişiden duymak istiyoruz. Bunu bu konunun profesyoneli olan bir firma yapsın istiyoruz diyorlar. Bir, bir grubu böyle. Son derece bilinçli, süreçleri takip eden. Bu bahsettiğiniz işte heuristiklerdir, yüristik inspectiondır yok efendim user observation'dır, işte eye trackingler vesaire, oradaki her tür monitörleme aygıtlardır bunları bilen bir müşteri tipi. biraz azınlık. Yani %15 eee 20'lerde diyelim. Bir diğer grubu ürünümüz var biraz daha kullanılabilirlik testi yapacağız ama nasıl yapıyorsunuz duyalım da bir ona göre karar verelim diyen genelde %50'den fazlalık kesim bu. Yani bir dinleyelim bakalım bir de bütçeyi söylerseniz kabaca fiyatını ona göre de karar verelim diyen kararsız yatırım yapacak ama tam kararı yok konuyla interested ama konuda da expert değil. Çok e, know-how'u yok. Senden duyup ona göre karar vermek isteyen. Diğer bir grubu da var ki yani test edeceğiz ee, abi e, moduyla gelip. Biraz daha hani kullanılabilirlik testi diye bir şey olduğunu toplantıda duyan e, grup diyelim. Aa öyle mi o nasıl bir test? Kim kullanıyor bunu falan filan gibi zor e, dediğimiz bir kesim. Dolayısıyla ne hani amacımız o kesimin tabii aydınlanması önümüzdeki yıllarda. Bunun için çalışıyoruz yani. işte gelip buradaki sizin podcast'i dinlesin mesela insanlar. Güzel güzel herkes biraz gidip araştırma yapsın bu podcast'i dinledikten sonra. Bir şeyler aydınlansın kafalarında. Daha işlerini iyi yapan insanlar olsun ortalıkta. Size de o yüzden diyorum ya ulvi bir hedef var burada. Bence değerli yani yaptığınız şey. helal olsun diyeceğim bu.
1: Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, Burcu eklemek istediğin bir şey var mı? Yoksa ben organizasyonel yapıyı aslında biraz merak ediyorum. Ben de var bambaşka
2: mı? bir soru soracağım ama hani senin sorularından sonra
1: da sorabilirim. Okey ben sorayım ondan sonra sen onu sor. Tamam. Ee, ben şeyi merak ediyorum e, Barış Bey. Yani Bu. size mesela müşteriniz geldiğinde yani çok bana açıkçası böyle bir şey geliyor. Yani böyle nasıl diyeyim? E, metodları böyle sanki zor e, atıyorum herhangi bir işte bir e vesaire böyle bir şeye de o, oturmayan bir iş hizmeti veriyor musunuz gibi geliyor yani size bir iş geldiğinde bu 30 kişi içerisinde nasıl bir planlama nasıl bir e, projelendirme içerisinde girip o o pro problemi aslında o çöz şeyi çözüme nasıl ulaşıyorsunuz yani e, şirket içerisinde işte o iş title'ları vesaireler Aha. falan nasıl açıkçası çok
0: e, hani şu an merak ediyorum ya şimdi şöyle söyleyelim bizim işimiz test Dolayısıyla bizim personele de şöyle bakmamız lazım firmadaki personele herkesin sokak ağzıyla İsviçre çakısı gibi olması lazım. Yani yok abicim ben sadece kağıt keserim ben de gazoz kapağı açarım ben de işte duvar delerim olmuyor. Yani dolayısıyla evet belli uzmanlıklar var yani öyle bir profil var ki güvenlik testleri konusunda uzman. Öyle birkaç e, yani öyle bir ekibimiz var ki kullanılabilirlik kullanıcı deneyiminde oryantasyonu yüksek. Ama bu insanların hepsinde genel test konseptleri ve teste bütünleşik bakmalarına da istiyoruz ve hatta kendi disiplinleri dışında da işlere veriyoruz onlara. O yüzden bizim organizasyon son derece yalın, e, hiyerarşiler son derece minimal. Yani sizdeki şey gibi sizin headline gibi dolayısıyla yani biz de minimalistiz sadeyiz yani zaten 30 kişilik yerde işte patron işte yardımcı genel müdür öyle şeyler oluyor ya işte CEO yani toplam işte herifler bizden de ufak yani biz yine çok küçük değiliz atıyorum 7 kişilik firmada genel müdür genel müdür yardımcıları yönetim kurulu başkanı falan oluyor ya bunlar böyle biraz e, gülünç gelir bana adam işte yönetim kurulu başkanı orada işte test yapıyor falan yani dolayısıyla işte biraz böyle e, title savaşları mutlu olmak istiyoruz title'larımızla mutluluk arıyoruz kendimize biz böyle bir modumuz değil biz biz adımız üzerimizde yani bizim testiriz biz herkes testir bizde o yüzden yani yok sen paşasın ağasın işte kıdemli kıdemsiz e, deneyimsiz Sıfır kilometre işte patron, lider, direktör böyle bir kurgu yok. Yalın bir yapı var, deneyimler var, her kişinin çok ağır olduğu bir alan var ama diğer alanlarda da hepsinin iyi olduğunu biliriz. Dolayısıyla bütün o eğitim tarzımız, formatımız bu. Orada kim uygun o projeye seçiyoruz, bir takım kuruyoruz. Ve onunla da ilerliyoruz. Ha, bu arada biz de işin içindeyiz. Yani o testlerde ben de bir fiil varım. Biz orada olmasak zaten... Yani mesela ben e, bu firmadaki e, en kıdemli kişi olarak diyelim... Yani düşünsenize izinleri e, tasdikleyip... E, herhalde finansallara bakardım sadece. Hani böyle şey modeli yani... E, ...devlet memuru gibi... ...dolayısıyla biz zaten o işi yapmasak... ...herhalde eğitimini de veremeyiz... ...personeli de yönetemeyiz... ...o işleri de alamayız... Yani ...dolayısıyla böyle şeyler oluyor ya... ...gidiyorsunuz, siz işi satıyorsunuz... ...mesela ben girerim bir toplantıya... ...firmalar davet eder, konuşuyoruz... ...adam şey diyor günün sonunda... ...yani peki diyor... ...yani siz muhtemelen gelmeyeceksiniz ama kim gelecek... ...yo diyorum yani ben geleceğim... ...niye gelmeyeyim... ...hani bakıyor böyle herhalde bu gelmez diyor bu adam... Ee, birilerini yollar falan filan diyor. Yo yani biz de geliyoruz. Gelmemiz de lazım. O yüzden böyle gayet e, komple, kolaboratif, yalın bir organizasyonuz kabaca. Harika. Burcu ben şey sorusunu soracağım.
1: Acaba seninki daha mı alakalı bir e, ben söyleyeyim. Ben şey bu e, kullanıcı testleri ve etik üzerine aslında biraz işte e, test edilen kişi yani, e, izlendiğine haberi Güzel. olması gerekir. Çok soru soracağım. Eğer seninki şeyse... Sor, sor, sor. Ayır,
2: <gülüyor> Yok, sen devam et.
1: Tamam, sordum. Ee, biz genelde bunu da merak ediyoruz ve bazı yerlerde de çok denk geliyorum. Yani kişi test edildiğini e, bilmeli mi? Eğer bunun farkına varırsa e, doğru bir test e, sonucu elde edilir mi gibi aslında bir ufak
0: bir sorun var. Çok güzel. Şimdi düşünsenize hiçbir şeyin farkında olmasa en doğal habitat... Ama bu etik değil. Bence hani yasal da değil. E, neye inanıyorsanız günah da aynı zamanda. Yani dolayısıyla işte inancınız er neyse pek çok buna e, apolet takabiliriz. Okey. Yani evet çok natürel. Verdim eline bir cihazı. Hiçbir şeyin farkında değil. Her şeyi capture ettik. En natürel hali.
1: Hatta ek olarak şunu da e, sorayım. Hı hı. E, çok özür
0: dilerim.
1: E, mesela bazı tool'lar var. İşte isim vermeyeyim. Aynen. E, onlardan böyle farklı farklı kullanıcıların hangi işlemleri yaptığının video kayıtlarını çok güzel, çok falan güzel. alıp izleyebiliyorsunuz.
0: Yani bunlar etik bir video aslında. Çok güzel sormak çok güzel. Istiyorum. güzel evet. bir yani hiç böyle bir soru almamıştım. Öncelikle tebrik ediyorum ee, tarzınızdan ötürü sizi. Güzel bir soru bu bence. Çok değerli. Niye insanlar bana bunu sormuyor bilmiyorum. Yani bence sorulması lazım. Ha şey soruyorlar işte eye tracking yok göz izleme yok şu sensör yok bunu record ediyor musun? Peki işin etik saydı yani bu bence çok önemli bir konu. Yani dolayısıyla bu testlerde benim yorumumca evet natürellikten götürse dahi bir kere bir bilgilendirme yapılması lazım. Yani dolayısıyla kullanıcının bir hani recruitment dediğimiz user recruitment dediğimiz bir faz var. Bildiğiniz baya hani bir çalışanı işe alırken ki etik safhalar ne? bir teste gelecek bir kullanıcıdaki bütün safhalarda o kadar disipliner olmalı açık şeffaf olmalı yani işte merhaba sizi davet ediyoruz ürünümüz bu bu arada önemli söylediğimiz şeylerden biri şu. Sizi değil ürünü test ediyoruz diyoruz. Bakın bu önemli yani biz sizi test etmiyoruz yani ne kadar dummy bir kullanıcı olduğunuzla çıkmayacağız testten yani evet tespit ettik siz gerçekten sıkıntılı bir kullanıcısınız demeyeceğiz. <gülüyor> Tespit ettik, ürün gerçekten iyi bir tasarıma sahip değil diyeceğiz günün sonunda. Hani insanlar sonunda ben işte akıllı çıkacağım, aptal mı çıkacağım gibi bakıyorlar çünkü yüzünüze. E doğal da yani insanlar bununla yaşamıyor siz biz gibi. Bizlerin meslekleri bu. Ama adam ilk defa böyle bir şeye davet aldığında Aa, beni kim test ediyor, kim izliyor, nerelere gidecek kayıtlar falan. Dolayısıyla işte hangi kayıtları alıyoruz, ne kadar alacağız, kimle paylaşılacak, ismi verilecek mi, verilmeyecek mi gibi. Verileri paylaşıyoruz. Mümkün mertebe burada anonim kalması, isimlerin anonim kalması. Yani e, hani bazen bizde o yüz ifadeleri önemlidir. Yani gönül isterken hani adamın yüzü olmasın mesela o video recordta ama o yüzünde pek çok şey anlatıyor ya kullanılabilirliği kullanılabilirliğiyle ilgili e, çekmeniz gerekebiliyor. Dolayısıyla bütün bu e, yapılacak işlemi bir kere teferruatıyla anlatıp hatta bayağı bildiğiniz ıslak imzayı bile e, almayı düşünebilirsiniz. Bu çok hele ki mevcut gündemde bu KVKK ile ilgili e, aşırı da bir e, hassasiyet var. Dünyada her yer verik oldu artık. Nereden ne verip pörtlüyor bilmiyoruz ve onları kontrol etmediğimiz için bir süre sonra da başımıza bela gelecek. Dolayısıyla da bu belaların gelmemesi adına da bu çalışma bence bu soru burada çok kritik. Yani burada çok hassas olmak lazım dediğim gibi yani ürünün esas edildiğini, test edildiğinin altını çizmek ve yapılacak bütün aktiviteleri söylemek. Ha bu arada bu dediğinizde tam güzel bir nokta. Yani birilerini bir odaya sokalım, bütün cihazlarla donatalım etrafı benim sevdiğim bir metot değil. Bu hani kullanılabilirlik testi yapan firmaların Böyle övündükleri bir şeydir ya biraz ya işte labımız var her yerde işte high definition kameralar var işte koltukta sensörünüz var yok efendim baktığın her yeri alıyorum arka tarafta bir odada birileri oturuyor ama haberin yok falan. Şimdi bunları da demen lazım, doğru muyum? Yani arkada birileri izliyorsa da adama demelisin oraya soktuğun adama, o odacığa, soktuğun insana bunu. Yine burada da etik bir taraf var. Dolayısıyla da bu şey yani, hiç natürel olduğunu düşünmüyorum. Hele bir de bu işte yok, EEG cihazı, elektroensefalografi, beyin sensör dalgalarla işte beyindeki aslında manyetik alan üzerinden hissiyatı alıyoruz. Yani kişinin o an ne düşündüğüyle ilgili daha fazla done. Ya Ama sonuç olarak ne kadar burada cihazla örtersek bu şeyi... O kadar altında aradığımız gerçeklik örtülü kalıyor bence. Orada bir doğal habitat olma imkanı var mı? Üzerinden kablolar fışkıran bir eye tracking gözlüğü. Bu arada hani böyle demode teknolojileri de hala daha da aa işte harika bir gözlüğümüz var. Baktığınız ya, ya herif gözlük takmıyor normalde. Adamın öyle bir setup'ı yok şimdi. Kafaya onu task taktın. Ta, taskı da taktın. Taskta da şey diyorsun adama. Lütfen natürel davranın. Yani e, da böyle 5 metrekare e, boğulacak herif resmen orada. E, şimdi burada zaten e, olayı bitirdiniz başlamadan. Burada bir test yapmak mümkün değil. O yüzden bana sorarsanız in the wild testingciyim ben yani her insanı kendi habitatında observe edelim observe ederken de mümkün mertebe çıplak elle edelim yani gözle tuttuğumuz notla etmeye çalışalım evet istatistiki bilgiler girmek lazım time on task işte false click mouse mileage yok işte ekranda nereye baktı heat map işte yok gaze plot hangi sırada baktı falan Evet bunlar testin belki kalitesini arttırıyor ama bir yandan da natürelliğini düşürüyor. O yüzden yani hayatta her şey dengedir ya abartmamak lazım. şey. İşte cihazlar e, çıktı mertlik bozuldu olmamalı. Bir sürü cihaz çıktık hani şey modunda olmamalı firmalar. Ulan hani bu teknoloji var nasıl kullanırız hani bu İlla da kullanmak zorunda değilsin bir teknolojiyi. Yani biraz da hani doğallığın verdiği sana insani güçlerini kullanabilirsin bu testlerde. Bu kadar da dijitalliğin şeyi olmayalım, esiri durum bu.
2: Tarika. Evet, ben bir de şeyi merak ediyorum. Hani bazı şirketlerde kullanıcı ekipleri aslında biraz daha böyle keşfe dayalı araştırmalar da yapıyor. Aslında hiç başlamamış bir tasarımın briefini oluşturacak bulgular Doğru. elde ediyor. Sizin buna yönelik çalışmalarınız var mı?
0: Tabii yani işte hani zemin araştırması dediğimiz kullanıcı deneyimindeki strateji katmanındaki konular yani strateji dediğimiz yani bir Kullanıcı deneyimi tasarlayacağınız zaman aslında ilk madde şu. Biz bir business olarak ne hedefliyoruz? Karşımızdaki kullanıcı ya da müşteri kitlesinin ihtiyacı ne? Bu iki konuya da çalışıp bunların bir e, izdüşümünü almak lazım. Yani bizim motto'muz bu. Heriflerin de mottosu buysa hani ve bunlar da başka yöne bakıyorsa burada doğru bir ürün çıkma imkanı çok zor. Yani bana sorarsanız mesela bile soruyorlar işte inovatif ürün nasıl olur? Neye inovatif deriz? Yani inovatif ürün müşteri ihtiyacını anladığımız zaman üretilebilir ancak ve ancak. Yani şu dünyada bugüne kadarki en önemli inovasyonları size sorayım bir sürü şey diyeceksiniz internet yok efendim telefon elektrik işte araba bir sürü şey diyebilirsiniz akıllı telefon falan filan tamamında Yeri müşteri e, whatever aynen tamamında müşteri ihtiyacını e, özümsemek vardır bir kere yani bu inovasyonu yapan insanların ve kurumların tamamında gerçekten ciddi anlamda user research customer research benim kitlem kim? İhtiyacı ne? Segmentasyonu nasıl? Kendi içinde hangi profilleri var? Bu insanların mental modeli ne? Neye göre ürün seçiyorlar? Neye göre kullanıyorlar? Davranış modelleri nasıla? Kafa yorup sonra olabilecek bir şey, inovasyon bence. Hani böyle Steve Jobs diyor ya bazen. Böyle bir ihtiyaç yoktu ben yarattım falan gibi ya da biz yarattık gibi biraz gergin lafları var rahmetlinin. Dolayısıyla şey bir <gülüyor> olay olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇novasyon ihtiyaçtan tetiklenebilir ancak. İhtiyaç olmayan bir şey inovatif bence olamaz. Hepsinin kökünde bir ihtiyaç vardır.
2: Aslında bu soruyu sormamın sebebi de bir yandan şuydu, e, hani gerçekten bu zamanda böyle meslekler ve işler birbiriyle kesişmeye başlıyor ve e, mesela evet. hani bu, e, bu tarz çalışmalar mesela iş ile iş analiziyle biraz kesişiyor evet. ama hani Siz nasıl bakıyorsunuz? Aradaki fark ne ya da benzerlikler Tabii, yani ne? Işte
0: strateji analizi, işte iş analizinin ilk, e, yani ilk adımlarından biri strateji analizi dediğimiz konu yani e, problemi tanımlayın dediğimiz bir aktivite hani biz hep böyle kafamızda problemi anlamadan bir çözüm üretmek vardır ya Türk insanında da duplik yani doubledır bu genetik faktör yani <gülüyor> bir şey anlatırken sözünü kesip dur dur anladım şunu istiyorsun sen ya dur ona, bir anlatalım yani bir dinle e, ondan sonra yok ben anladım seni tamam deriz ya biz vardır bizde o delilik ama Einstein diyor ya 60 mı olsa pro 55 dakikayla problemi anlamak isterdim diyor. 5 dakikada çözerim onu zaten doğru anlarsam. Biz de tam tersi problemi anlamayalım sonsuza kadar çözüme e, kafa yoralım modu var. E, e, talebi yapan adamda bile problemi düşünmüyor adam. Talebini çözümle anlatıyor. Bak şöyle bir şey bana lazım ya bırak öyle bir şey. Sen derdini bana bir anlatsana belki de bir şey lazım değil sana hiç belki sadece telkin lazım sana biraz sırtını belki sıvazlasak geçecek ama yok hani illa bir şey vardır yani bir elle tutulur bir şey olmak zorunda anlatırken o yüzden analizde tabi kesişiyor işte psikolojiyle ben yıllar önce Hollanda'ya gittim bir UX firmasına e, böyle e, şey friendly visit diyelim böyle dostlarımız var e, global network tabi adamlar bizden daha öndeler yani bunda net olmak lazım Hollanda bu anlamda Bizden daha fazla mürekkep yalamış ve bu yollardan, bu çartlardan daha çok geçmiş. O zamanlar yine biz artistik patinajdayız böyle. Teknoloji insanıyım ben kopuk biriyim modunda. Dedi ki mesela kaç psikolog var sizde demişti bana. Böyle kendi kendime diyorum ki ulan diyorum hani psikolog işte gelecek de burada. Yani ne yapacak psikolog falan filan şey gibi ya ÖSS'den kaçıncı oldu falan modeli böyle takılıyoruz ama e, alakası yok yani çok da önemli sonuçta hani burada insan davranışını e, irdelemiyor muyuz biz insan mental modelini e, düşünce yapılarını e, irdelemiyor muyuz irdeliyoruz yani mesela müthiş lazım işte sosyolog lazım psikolog lazım e, işte mimar lazım yani öyle bir alan oldu ki kullanıcı deneyimi bence Müthiş bir iş kolu oldu bakın. Şu an millet farkında değil çoğu insan. Yazık. Üzülüyorum. Yani neden şu an yani her tür iş kolunun burada kendine ekmek bulacağı bir alan var aslında. Çünkü her yerle korelasyon var. İşte kullanıcı deneyimin nokta. Olayın bittiği yer. Her tür deneyim var orada. Dolayısıyla her tür zanaate... Orda yer var ve her tür zanaatin de ayrı bir perspektif kattığı bir ortamdayız. Yani müthiş bir alanda çalışıyoruz. O yüzden çok değerli bence. Globalde müşterileriniz var mı? Onlarla nasıl işte
1: işi yürütüyorsunuz? Zaten okey belli metotlar vesaireleri sadece anladığım kadarıyla muhtemelen remote halletmeye çalışıyorsunuz gibi hissediyorum. Ve gittiğiniz oldu mu? Tabii. Yerinde çözmeniz gereken durumlar oldu mu?
0: Ee, bir sorum daha olacak bundan sonra. Niye? Şimdi biz e, kurduğumuz andan itibaren globalle oynuyoruz firmayı kurduğumuz günden itibaren kafamızdaki hayali e, yaşamaya başladığımızda işte ben e, Amerika'daydım o zaman o hayal yeşermeye başladığında hep o günden beri uluslararası bir firma olması vardı bunun. Bugün de öyle yani dolayısıyla işte web sitemize de geldiğinizde ana dili ilk dili İngilizce Sonra Türkçe seçebiliyorsunuz. Ee, i̇şte sosyal kanallarımıza baktığınız zaman e, daha ziyade biraz daha İngilizce içerikler de var. Yani hedefimiz tamamen böyle lokalize olmak değil. E, o yüzden globale oynamak var hedefimizde. Şu anda da e, dolayısıyla böyle yakından başlayalım. İşte Bulgaristan, Yunanistan şu anda birer tane projemiz var e, Bulgaristan'da ve Yunanistan'da. Oradan e, içeriye doğru devam edelim. Ee, işte Almanya'da var yaptığımız bir proje ee, Hollanda'yla çok sık çalışıyoruz ee, işte Portekiz'le e, sürekli çalışıyoruz ee, işte Arap Emirlikleriyle e, şimdi son günlerde biraz belki şey oldu ama işte Suudi Arabistan yani dolayısıyla baktığınız zaman bu, bu regionda e, Fas yani çok böyle ilginç yerlerde işte Azerbaycan, Türkiye devletler. O yüzden böyle irili ufaklı bize çok fazla talep geliyor. Yani bizim mesela firmanın followerlarına bakın çok önemli bir Hindistan follower kitlemiz var bizim değişik bir şekilde. Orayla da hem partnerlıklarımız var Hindistan'la hem benim bizzat sık gittiğim geldiğim bir yerdi. Genel olarak biz yani şey diyelim toplam gelirin yüzde 40'a yakını ihracat diyelim. Yani %40'a yakını yurtdışı projelerimizden geliyor diyelim. Bunların bir kısmı eğitim, daha büyük bir kısmı ise danışmanlıklar. Pandemi diye bir milestone var hepimizin hayatında. Değil mi? Sizde de var, bende de var, bizde de var. Dolayısıyla pandemiden sonra tabii... Çok acayip bir hal aldı. Kimse hiçbir yere gidemediği için e, yani uzaklar yakın oldu diyelim. Yani dolayısıyla insanların kafasındaki tabular yıkıldı. E, ve yani Aa, bu işi Türkler yapsın. Ha bu firma Türk ya siz Türk müsüydünüz falan. Yani bilmiyorum bu küçük ne unsuru olarak mı kullanılıyor. Evet yani Türküz çok da güzel bir şey. Yani dolayısıyla bir, gururluyuz da bundan. Hani dolayı yani hani. Yerli bir e, kurguyuz burada yaşarmış ama hani global network'ü olan dışarıda da e, setapları ve şubeleri olan şu anda ve pandemide de hepten e, taleplerin arttığı bir yapıdayız çok fazla e, alır haldeyiz insanlarda da rahatlayınca artık atıyorum işte Alman e, bu adam gelip burada mı bu hizmeti verecek derken şimdi şak diye bize e, dijital anlamda birifi verip hizmetini alıyor. O yüzden de çok da bu anlamda da faydasını gördük demem lazım e, pandeminin. Bu ust etti bizi yani diyebilirim.
1: E peki yine konudan bağımsız benim yine bir ekran bir sorun var. Bu arada yine nasıl bir saati doldurduk ben hala anlamış değilim. Yani, Valla öyle. E, vakit nasıl geçiyor? Ben bu podcast'ı çözemedim gerçekten. Ama gerçekten dolu dolu harika bir, bir saat oldu. Teşekkür ederim. Ben size ben, teşekkür ederim. Bundan sonra bir saatin üzerine eklenen her dakika için lütfen kusura bakmayın. E, hani, e, gerçekten çok büyük. Ben şahsım adına keyif aldım. Aynen. Ek olarak şunu sormak istiyorum. E, UX Minimal aslında e, Ahalisi aslında UX per, e, profesyonellerinden oluşuyor. Yani bunlar kimdir? Tasarımcısı, developerı e, işte e, bir şekilde bütün e, bunu mimarı bile olabilir. Yani e, burada aslında e, bir test e, kadrosu olmayan ya da bu hizmeti bir şekilde kendileri yapmaya e, çalışan e, aslında bireyler var bizi dinleyenler arasında. E, Sorun şu, kendi imkanlarıyla test yap, yapan e, o birimler kişiler vesairelere böyle önerileriniz nelerdir e, yani e, o tarafta e, hangi tuğulları önerirsiniz e, hangi testleri yapmalarını önerirsiniz Tabii ki bu bir sürü şeyi var Hı. bunun önerilir e, e, hani farklı farklı hangi ürüne neyi test edeceksin gibi bir sürü şey var okey ama hani genel olarak bir önerileriniz var mı ben bunu merak ediyorum şahsen bun, bundan ben de faydalanacağım yani
0: Şimdi şöyle bir kere bu yani ben genelde herhangi bir konuda kendimi biraz yetersiz hissediyorsam ve o konuda bir baseline oluşturmak istiyorsam kendimde bir temel atma aksiyonundaysam ilk yaptığım şu oluyor bu konuda dünyada standart olarak yer alan guideline olmuş Dünya geneline yayılmış bir yayın var mıdır diye bakıyorum. İlk hareketim o. Oradan başlıyorum. Yani bir yayın eğer dünyada yaygınsa ve kitlelerce okunmuşsa ve ya standart halini aldıysa ya da bir işte genel olarak bir guideline gibi değerlendiriliyorsa bu iyi bir başlangıç oluyor. Neden? Bunlar hani test and verified oluyor bir kere. Yani bir sürü kurum okumuş, bir sürü insan feedback vermiş, bunun sonucunda düzenlenmiş, edit edilmiş ve damıtılmış. O yüzden benim önerim şu olur bir kere, bu anlamda bunun testine, kullanıcı deneyiminin testine girecek arkadaşlara, bizim burada milat gördüğümüz bazı şeyler var. Birisi 1990 yılında işte bu Jacob Nielsen'la Rolf Molijn ki Rolf Molijn bu arada Türkiye'ye de geldi. Biz yakın ilişkimiz de vardır onla. Böyle Danimarkalı bir amcamız. Jacob Nielsen da öyle bunlar zaten İskandinav tasarımlarını biliriz hepimiz doğru muyum yani her anlamda ne kadar minimalist sade ve doğru tasarımlar olduğunu bunların bir usability heuristics diye bir çalışmaları var mesela bir, bir numara bu 1990'da kaleme alınmış sonra revizeler geldi ama genel olarak bizim gibi kullanıcı deneyimini test edecek insanların kesin okuması lazım
1: bunu diye düşündüm. Bu Rolf Mollig'i biz de e, dinleme şansına
0: erişmiştik e, İstanbul'da. Güzel. Güzel. Evet evet. Burcu sen vardın herhalde. Evet. Gelmiştik e, Türkiye'ye. Hatta o gelişinde de biz e, oturduk. E, yani bir yemek de yedik falan. E, Birebir. Yani öyle bir şeyimizde var diyalogumuz. Çok da değerli biri. Hem de esprili de biridir. Görmüşsünüzdür. E, böyle evet. e, tonton bir insan. Aynı zamanda da çok bilgili biri. E, akademik de bir, bir tarafı da var. O anlamda da ben değer veririm. Yani sadece alaylı değil işin akademisine de yönelmek değerlidir. O yüzden bu bu, bu bana sorarsanız önemli bir çalışma. İşte ondan sonra Peter Morville'in Information Architecture Heuristics dediğimiz işte 90'ların ortalarında bir başka önemli kilometre taşı bir üretimi var. Ondan sonra ISO'lar gelmeye başlıyor. Bu işte International Standards Organization'ın ISO'nun standartları. Mesela işte ilki 9126 Quality Characteristics altındaki bir madde Usability'dir onun. Yani diyor ki bir ürünün kalitesi ne ne kanat getireceğimiz zaman diyor usability de bir parametredir orada diyor ve buna bakmalıyız diyor ve bu usability'yi bu perspektiflerle bakmalıyız diyor. ISO 9126. Bu yine 90'ların sonlarında yeşermiş. 96 7'lerde patlamış bir şey. Sonra buradan işte günümüzde bunun ISO 25010 Quality Models dediğimiz e, güncel standartı var. Dolayısıyla burada da kullanılabilirlik önemli bir konu. Onun dışında bu e, bizim alanın önemli e, milatlarından biri bu. Human-Machine Interaction dediğimiz işte Human-to-System Interaction dediğimiz e, ISO'nun yine 9241 numaralı standardı. yani ergonomi kullanılabilirlik konularına çok ciddi anlamda girilmiş standartlar yani insan makine etkileşimini temel alan standartlar bunlar müthiş tabi. Yani bunlar yani hakikaten böyle hayranlık duyulacak çıktılar. Şimdi bizim işte siz de bu işi e, biliyorsunuz, bu, burada çalışıyorsunuz, buradan ekmek yiyoruz. Yani bizim için artık doğal gibi gelen şeyler insanlar bunları 30 sene önce oturup kaleme almışlar ve 30 sene önce yazılan bir şeyin şu an hala daha e, up to date olması Müthiş bir olay işte design of everyday things bu Don Norman bu meşhur kapı kolları vardır ya Don Norman'ın push pull hani iter miyiz çeker miyiz bile bir e, dert yaşarız ya ülkemizde özellikle bir standardı yoktur ya kapı bazen çekilir bazen itilir işte Amerika'da öyle değildir dışarı çıkarken iteriz e, girerken bir dükkana çekeriz kendimize doğru bu orada standarttır mesela bu design of everyday things müthiş bir şey bence her tasarımcının %100 her bu konuda test yapacak ins şeye başlıyorsunuz kitabı okuduktan sonra artık hani böyle elinize dokunduğunuz her şeyi test etmeye başlıyorsunuz hani bu doğru mu bu ters mi yok bu yanlış bu işte bu su burada olur mu havlu buraya mı asılır falan gibi böyle biraz insanı e, böyle başkalaştırıyor işte universal principles of this is design dediğimiz Mesela müthiş bir kitap var yani içinde keman neden öyle tasarlanmıştan tutun da işte paraşüt nasıl tasarlanmış işte karda kaymak için yapılan o tasarım neden merdivenler neden öyle merdivenler falan filan gibi. Aslına bakarsanız evrensel prensipler bugüne kadar gelmiş olan bunları tabi okudukça müthiş bir şey oluşuyor inanılmaz bir çehre oluşuyor. Müthiş bir vizibilite oluyor. Yani o, o kadar farklı yerlere refere ediyorsunuz ki bilgileri ürün karşınıza geldiğinde bu zengin kaynaklardan bambaşka yerlere gidiyor kafa. Ha buna bu uymuyor. Şunu ihlal ediyor. Buna ters demeye başlıyorsunuz. O yüzden benim bir numaralı e, dediğim yani ilk yapılması gereken bunların okunması. İkinci konu da çok uzatmadan cevabımı ben her zaman şunu diyorum. Tool Konuları önemli. Yani işte bizdeki recording tool'ları, yok efendim usertesting.com'lar, yok işte eski adıyla şimdi aplauzlar yeni satıldı. Crowd testing çözümleri, yok işte e, Gorilla, yok efendim Morae gibi. Farklı farklı tuğullar var. Onun yanında işte bu pin gibi, efendime söyleyeyim, işte ProtoIO gibi e, sizlerin de çoğunlukla kullandığınız şeyler, InVision gibi yani prototipleme araçları da var. Bunlar da tabii test için kullandığımız araçlar. Önce prototipleyeceğiz ki sonra test edeceğiz. Özet, bir kere usability kullanıcı deneyimini test edecek birinin tool'larda top sektirmesi lazım o zeminde yani tool'ları kuracak Account yaratacak, girecek, free olanları kurcalaması lazım. Dolayısıyla ne kadar fazla tool görürsek işte screen recording tool'ları farklı, eye tracking'ler farklı, 50 dolara, 30 dolara alabileceğiniz göz izleme sensörleri var. İşte atıyorum iPhone'a alttan, lightning porttan takılan bir göz izleme sensörü var. İşte her tür ekrana koyacağınız basit işte bu map generator'lar var yani inanılmaz derecede e, engin bir ortam var bunları almak, vermek parayı işte uğraşmak lazım bunlarla özetle nasıl screen record ederim mesela screen recorder'lar e, uzaktan remote test e, tool'ları yani e, herhalde bunu sabaha kadar anlatabilirim o yüzden şey yapmayayım sizi ama özetle birinci konu bu global standards, ikinci konu da tool'larla haşır neşir olup sürekli kullanmaya çalışmak diyelim özetle
1: Okey son olarak bir soru daha yine sormak istiyorum izninizle. Estağfurullah buyurun. Bu son sorum olacak sonra kapanışa doğru Tabii geçeceğiz. Ki. Şimdi yapılan test sonucunda elde edilen data Hı -hı. sizce nasıl depolanmalı gibi bir şey sormak Güzel. istiyorum. Çünkü yani 5 sene önce depoladığımız aynı testle alakalı konu eee 5 sene sonra farklı bir yere evrilebilir mi? Ee, bunları teklemeli miyiz ya da nasıl e, işte yani taze ya da bayat olduğu gibi bir
0: şeyleri belirtmemiz gerekir mi gibi e, ilgili sorular. Yani şimdi soru her türlü metrik bu şimdi bak bakın ee, biz normalde testi anlatırken şunu diyoruz yani insanlara bunu anlatırız yani. Bu biraz kitabı bir bilgi. Yani you need to quantify testing diyoruz. Yani e, kuantize etmelisin bir nicelik olarak testi belirtebilmelisin diyoruz yani test içinde rakamların metriklerin olduğu ve bunlarla açıklanabilen bir aktivite olmalı nokta yani metriksiz bir test hayal etmeyiz biz bu kullanıcıya 4 tane görev verdik 4 bu görevlerin birincisi 1 dakika 20 saniye ikincisi 2 dakika 30 saniye saniyeler dakikalar bunlar da toplam bu kadar klik bu kadar toplam false click bu kadar işte mouse cursor hareketi böyle bir ekranda bakış seti bunlar bakın metrik tarafı. Yani raporda bu testin raporunda bir metrikler olmalı. iki sadece metrikler de yetmez bir de emotion olmalı içinde. Usability test diğerlerinden şöyle ayrılıyor. Kullanıcı deneyimi testinde duygular vardır içgüdüler vardır mental modeller vardır ve rakamla ifade edilemeyen bir Parametre de vardır orada. Yani kullanıcı şunu der size beğenmedim. Beğenmemek hani hemen kuantifay edemiyorsunuz onu. Kaçlık beğenmedin? 10 üzerinden kaç beğenmedin? Diyemiyorsun. Hani böyle manyaklaşırsan metrikleşme şey gibi seni seviyorum. Ne kadar seviyorsun? 10 üzerinden kaç seviyorsun? Yani işte şimdi böyle olduğu zaman çok mantıklı olmuyor. Her şey kuantifay edilemiyor. Anlatabiliyor muyum? Duyguyla metriğin... Buluştuğu bir yer kullanı, kullanıcı deneyimi test raporları müthiş bir sanat yani o metriğin arasına öyle bir o emotion'ı mental modeli yerleştireceksin ki müthiş bir rapor olacak ondan sonra bence lifetime kullanılır o o yüzden biz her zaman deriz bunlar store edilmeli tabii ki ilgili tarihe versiyona uygulamanın ya da ürünün ya da hizmetin o anki condition'ına göre tamamı müthiş referanstır. Firmaların en fazla zaten acı çektiği konu. Bakın yine bana güzel bir soru sordunuz. Bunların store edilmesi. Biz hep unutma geni var ya bizde. Yani aa işte ya kardeşim 4 yıl önce bir test yapmıştık ama diyor mesela. Bana çoğu firma öyle diyor. Ulan ne yapmıştınız? Verse halbuki bana müthiş bir baseline'im olacak. Ama çoğu firma bana bunu veremiyor. Ya işte 3 işte yıl önce hatırlıyor musunuz arkadaşlar sizde biri soruyor etrafındakilere. Ya işte şu firmaya bir çalışma dur bir baksanıza şu maillerinize ya böyle bir şey var mı sen buna zaman ayırdın kafa patlattın evet hayat değişiyor belki 3 sene öncekiyle bambaşka bir kullanıcı deneyimi ve davranışı var bugün ama onun bize müthiş bir verdiği müthiş bir kurumsal hafıza var anlatabiliyor muyum o yüzden hepsi itinayla store edilmeli ve nerede olduğu bilinmeli dediğiniz gibi etiketlenmeli ve yani sürekli de bakılmalı. Bu şey gibi böyle hani koleksiyonu vardır insanların da alıp yağlarlar ya onu adamın silah koleksiyonu vardır. Alıp raftan. Her gün kullanmaz onu ama onu alıp temizliğini yapar. Böyle olmalı bence.
1: Harika. Gerçekten çok teşekkür ederim. Burcu senin var mı eklemek istediğin? Yok
2: teşekkür ederim ben de. Çok keyifliydi
1: kesinlikle. Son olarak boş bir eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Genel olarak Hı -hı. E, bahsetmek istediğiniz e, bir şeyler var mıdır? Ya dediğim gibi ben hani bu bizim hani gönlümde müjde yatan e, şey. E, bununla ben yaşıyorum. Bu hani benim için bir iş değil artık test. Böyle hobi hayatıma işlemiş yani böyle devamlı e, delicesine yaptığımız bir şey. Tabii bir süre sonra faydalarını da insanlar da görünce e, hani hem ben öğreniyorum bir kere bu arada şunu söyleyeyim. Hani test deyince bazıları zul gibi gelir ya ya üf test bırak ben tasarım yapayım. Ulan tasarımın zaten ilk adımı testtir ya. Test pek çok şeyin hayatta ilk adımıdır. Bunu bilmek lazım ya. Yani. Tasarım zank diye o tasarıma başlayamazsın. O yüzden test bakın ürünü size öğretir. Kullanıcıyı size öğretir, dinamikleri size öğretir, zemini size anlatır. Zemini bilmeden bina yapabilir misiniz yani fizibiliteyi yapmadan? Dolayısıyla test tasarımcının da en önemli, bence en önemli skilllerinden biridir. Yazılımcının da en önemli skilllerindendir Analistin de, proje yönetiminin de yani tüm stakeholderların en önemli bileziklerinden biridir test. Çünkü müthiş bir information içeriyor içinde. Almayı bakmayı bilirsen. Buna zul gibi bakarsan bu şeye benziyor. Ya ulan işte birileri yapsın geçsin. Ama o, o know-how sana lazım. Doğru muyum? Life is a test. Every human is a tester. Yani unit to know <gülüyor> bit diyorum yani bunu bilmeniz lazım <gülüyor> testersiniz inkar etmeyin bunu hepimiz testersiz o yüzden bununla yaşayalım bunu sevmeye bakalım bunu sevdiğimizde buradan inanılmaz bir bilgi aldığımızı göreceğiz diyorum her şey için çok teşekkürler müthiş bir iş yapıyorsunuz başarılar süper olur inşallah her şey teşekkür ediyorum davet için tekrar teşekkür ederiz
1: ya biz hem hem komünite adına hem de gerçekten Yuxunvar iki ba adına ee, teşekkür ederiz. Gerçekten hani e, bu testle alakalı e, aslında bu konuları böyle ele alıyoruz ara ara. Ve e, aslında daha fazla da gündeme getirmemiz gerekiyor. Kesinlikle e, katılıyorum. E, genel olarak e, söylediğiniz her şeye. E, davetimizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi dinleyen e, dinleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Bu güzel e, podcast'i de e, Sosyal medyalarınızdan aslında paylaşarak daha fazla insanın e, kulaklarına e, e, gitmesi için bize destek olabilirsiniz. E, bizleri uxminimal.com üzerinden e, takip edebilirsiniz. Tüm sosyal medya linklerimiz burada mevcut. E, gönüllü bir ekip olduğumuz için de ufak tefek giderlerimizle Patreon hesabımız üzerinden gelen e, bağışlarla e, sürdürüyoruz. Bugün bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyif aldık. Umarım siz de keyif
0: almışsınızdır. İyi günler, hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Herkes test yapmaya devam etsin. Seviyorum sizi sevgiler.
2: Hoşça kalın.